Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, hoy viernes 7 de octubre, cerrando otra semana con mucha información deportiva, soy Irán Torraca, junto a mí en la tarde de hoy, el compañero Eugene Guzmán, Adriana Díaz sigue con su paso exitoso en el tenis de mesa, avanzó a los octavos de final del campeonato mundial juvenil, así que estaremos eh, brindando información sobre eso y esa actuación que siempre, siempre se destaca la joven utuadeña en el fútbol, hablaremos sobre el partido de este domingo cuando se espera que al fin que al fin Eugene jueguen el River Plate y el Boca Juniors y jugarán en España para la final de la Copa Libertadores que es como saben no se pudo jugar en Argentina por el motín que se suscitó allá en el estadio de River también vamos a hablar sobre el béisbol y una noticia muy lamentable trágica el fallecimiento de los peloteros José Castillo y Luis Balbuena en unas circunstancias que la realidad es que eh, más lamentable eh, no solo es lamentable el hecho de su fallecimiento sino eh, la manera las circunstancias en que aparentemente ocurrió ese accidente de tránsito cuando salían de un partido en Caracas y regresaban a la ciudad de Barquisimeto y en el boxeo vamos por supuesto a hablar sobre el boxeo que hay este fin de semana hay mucha, mucha acción este fin de semana, esta noche comenzando en Trujillo Alto donde pelea Javier Cintrón y el plato fuerte mañana, mañana sábado en Nueva York cuando José Pedraza estará unificando títulos en las 135 libras con Basil Lomachenko, precisamente hoy fue el pesaje y José Pedraza hizo 134.2 libras y Basil Lomachenko 134.4, así que bastante similar y ambos cómodos sin problemas en el pesaje para ese pleito unificatorio como indiqué eh, en las 135 libras, Pedraza exponiendo el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo y Basil Lomachenko, el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo Buenas tardes, Eugene Guzmán Buenas tardes, Irán, a ti y a toda Radio Audiencia que está en sintonía de WIPR 940M les recordamos como siempre que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook para poder ver el programa en Facebook Live Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Deportpr. un fin de semana de mucha actividad deportiva tanto local como internacional y todas con mucho interés de parte de los boricuas que viven en la isla y fuera de la isla bueno y en ruta Basil Lomachenko en ruta a convertirse en lo que ahora es considerado uno de los mejores púgiles libra por libra en el boxeo profesional en su séptima pelea en junio del 2016 en Nueva York precisamente en el escenario donde mañana se enfrentará a José Pedraza se enfrentó a un puertorriqueño retó en esa ocasión a Román Rocky Martínez por el campeonato de la OMB de las 130 libras y Lomachenko eh, ganó esa pelea por nocaut en el quinto asalto esa fue su séptima pelea eh, como profesional y precisamente tenemos en línea telefónica a Román Rocky Martínez Rocky saludos y bienvenido a Conexión Deportiva Saludos, saludos, buenas tardes. Bueno, Rocky, tú que eh, no es eh, nosotros acá hablando de lo que hace o deja de hacer Basil Lomachenko, eh, eres tú que estuviste en ese cuadrilátero con Lomachenko, ¿qué nos puedes decir de, de este boxeador ucraniano? Mira, es tremendo peleador, un peleador 
buenísimo, o sea, por algo fue medallista y todo, pero la gente están menospreciando mucho a José Pedraza, José Pedraza es un peleador también que nos trajo mucha gloria a Puerto Rico, eh, fue medallista también, y tiene dos manos igual que, que Basil Lomachenko, porque la gente dice, no, que Lomachenko lo va a matar, eh, soy, yo creo lo contrario, creo que, que Pedraza le puede hacer una buena pelea hasta ganarle. En tu caso, eh, obviamente tú, tú en tu carrera te caracterizaste por ser un fajador, un boxeador de eso, y eso le encantaba al, al fanático, que ibas al, al toma y dame básicamente todo, al, todo el combate. Eh, Lomachenko en su carrera profesional ha sido un noqueador. Eh, ¿Entiendes que, que el hecho de que Pedraza en, en ese caso sea un boxeador un poquito diferente, que sea más, más técnico, le pueda ayudar en esta pelea en particular, en base a tu experiencia con Lomachenko? Sí, completamente. Pedraza viene de, de una derrota, pero esa, esa derrota lo enseñó mucho, que fue con Gervonta con Davis. Y Pedraza tiene el estilo para, para, para hacerle buena pelea y hasta ganarle. También es un tipo más grande, está en un peso diferente a que viene de, de, un, de un hombro operado. O sea, Pedraza tiene toda la ventaja para ganarle. En el caso de, de Lomachenko, ¿de qué se tiene que cuidar más Pedraza mañana? Más que cuidarse es, es condición. Si Pedro está en óptimas condiciones y lleva un buen plan de pelea, no, no tengo duda en que le pueda ganar a Basilio Machenko. Saludos, Rocky. Eugene Guzmán por acá. Eh, nuevamente, gracias por eh, responder nuestro llamado. Eh, inicialmente, tú te comunicaste con, eh, con Pedraza para ver algún detalle importante que tú pudieras darle de, de, de preparación para la pelea de mañana. Sí, mira, nosotros an antes de irse nos hicimos dos do, do guanteos y estuvimos trabajando o sea, eh, no yo hacer lo que hace Basil Lomachenko en la en la, en las estrategias en la que trae él cuando él tira el golpe cuando se va al lado en los movimientos laterales o sea, eh, yo creo que si Pedraza lleva el plan como más o menos como se, se, se habló con el papá y ellos saben ¿sabe? ellos saben los trucos y las cosas que se van a hacer creo que no, no va a tener problemas José Pedraza esta es una oportunidad única para Pedraza, eh, en, viniendo prácticamente de una derrota luego de una victoria. Eh, en tu caso particular, ya dices que ves con buenas opciones de que Pedraza pueda dar la gran sorpresa mañana y coronarse campeón y derrotar al peleador número uno libra por libra del mundo. Pero, a tu entender, ¿por qué los expertos no le dan tanta posibilidad a Pedraza mañana? Bueno, a lo mejor porque es el peleador del momento, el peleador que ellos quieren llevar. Pero si es como te digo, si te pones a, a mirar, eh, Pedraza viene de fogueo, aquel viene de una lesión. Si te pones a sacar los números, quién es el más alto, quién es el más grande. ¿Sabes? Pedraza tiene ahí todo. O sea, si te pones a analizar, porque poseo lo tiene, tú que no tengo una pegada, pero pero pero, pero tiene, tiene, tiene lo de él, tiene para, para ganar, tiene. Ambos, ambos púgiles eh, marcaron en 134.4, bueno, eh, el ucraniano Lomachenko en 134.4, mientras el sidreño marcó 134.2. Mañana subirán 146, 147 libras ambos púgiles. Eh, ¿A quién beneficia estar más fuerte a la hora del combate? Este, no, a Pedraza. Pedraza es el tipo que del peso y él no pesa 130, ahora 135 fuerte, porque yo los últimos cuantos que hice con él se sentía bien fuerte. Pero te digo que Pedraza tiene, tiene mucho chance. Eh, ¿Tú crees que eh, Pedraza eh, va a ir asalto por asalto, asalto por asalto, eh, con mucha calma para, para por puntos eh, ir ganando la pelea y quizás eso desesperar a, a Lomachenko? Sí, este es el trabajo de o sea, irse con calma, tirar con él, no dejar que lo envuelvan en la, en la puerta que da mucho vacío Lomachenko 
y, y Pedraza es de la distancia, o sea, tiene las manos largas, tiene todo, o sea, que es cuestión de mantenerlo ahí todo el tiempo, con el tener buena condición para resistir esos asaltos y confundirlo para abajo, que él vea que, 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 él vea que, 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 que se puede vencer. En cuanto al estado de ánimo, Pedraza, ¿qué te mencionan esos guanteos? Porque sabemos que, que su carrera pues había tenido, en un momento, eh, se había no, no llevaba la velocidad eh, que, que uno esperaba para un boxeador que, que venía con ese, con ese perfil de boxeador aficionado, y ahora sí está en las grandes ligas peleando en pelas importantes, esta es la más importante de su carrera. ¿Qué, qué te comentaba sobre esta oportunidad? Eh, acuérdate que mucha gente no sabe, pero 130 era un peso difícil. Él no puede demostrar ¿sabes? su agilidad, todo, o sea, cuando pasan los asaltos, lo mismo le pasó con el Conta Baby, pero en 135, incluso los guanteos, yo los hallé más rápido, más fuerte, más motivado, tú sabes, que uno tiene el espíritu para uno pelear. Yo que soy peleador, que sé cuando uno tiene que bajar de peso, es bien difícil, y consigue uno pelea y hace los asaltos. Y él está, ¿sabes? Él está en, yo sé que él está en de un estado de ánimo, yo hablé con él ayer, está positivo en que va a vencer a Basilio Machento y así va a ser. Oye, Rocky, eh, en cuanto a a ti, eh, estás retirado eh, todavía, si hay una buena bolsa eh, subes al ring estás de entrenador, ¿qué está haciendo Rocky Martínez en este momento? Estamos, estamos trabajando poco a poco, a ver si Dios quiere ahora en, en enero hacemos una peleita o dos este, pero ahora mismo los planes es regresar en enero ahora mismo pues, tengo una base de entrenador, ahora mismo voy de camino hacia Trujillo Alto a subir a, a Roy Gavimente un peleador que tiene todo y cero de nosotros acá de Dorado eh, que debuto como entrenador esta noche Ah, qué bien, qué bien, pues muchas felicidades Rocky y... Nueva faceta ¿Y hace, hace cuánto no, no peleas? Eh, dos años Dos años, pero me he mantenido entrenando y guanteando, o sea que estoy ready ¿Y, y qué, qué pasó? no ¿La pequeña volvió de, de, de subir al ring o, o era un descanso con miras a eventualmente regresar? Sí, no, mira, para que el boceso, yo creo que ya uno lo tiene ya en la vena, o sea, algo que a uno le gusta yo empecé poquito a poco y pues me mantengo ahí ayudando a los muchachos. Eh, me, pues me puse a entrenar a los muchachos, ahora voy a subir uno. Y me mantiene entrenando y guanteando con pedrazo y cogió ánimo a ver si, si hago dos peleitas más antes de, de retirarme. Eh, ¿Vas a pelear en 135 libras? 135, sí. Que oye, casualmente, el peso es que vas a pelear pedrazo y Lomachenko. Sí, ese peso está, está fuerte, ese peso ahora. <risa> se, se, puede, se puede poner interesante ¿eh? si, sí. si, si te mantienes activo. No, seguro, sí, no, seguro que sí. Eh, pregunta, eh, Rocky, eh, la parte económica, porque sabemos que muchos boxeadores, luego de eh, llevar una carrera en el boxeo, eh, no terminan eh, saludablemente eh, eh, bien económicamente hablando. En el caso tuyo, eh, las bolsas que tú te has ganado, por más pequeñas o más altas que sean, eh, ¿te han asegurado por lo menos un, un buen vivir a corto y largo plazo? Sí, gracias a Dios. ¿Verdad? Al principio fue un poco difícil porque no sabía administrar mis cosas, pero aprendí de los cantazos, como uno dice, y gracias a Dios, pues, pues el dinerito que me gané, pues lo fui invirtiendo en propiedades y estoy bien, gracias a Dios. Tengo mis propiedades, ¿sabes? Después un, un sueldito y así, estoy bien, gracias a Dios. ¿Y la salud, Rocky, la salud? ¿Qué es lo más importante? Ah, yo estoy nuevo de salud, por eso, estoy, por eso vamos a ir, vuelvo a pelear. Yo estoy nuevo de salud. <risa> no, te hago, te hago la pregunta si porque. Dios quiere, si yo quiero y estamos bien, ¿sabes? Y sigo trabajando y que el cuerpo me siga respondiendo, sigo, pero si no, pues me quedo disfrutando con mi familia. Claro, que ya eso es la parte probablemente más importante de la vida. Oye, Rocky, eh, este boxeador que vas a subir hoy, eh, ¿cómo se llama nuevamente y qué me dices de él? Eh, Roy Gaby Méndez. Este, ¿no? un, un muchacho también que, que mete mano, se levanta conmigo todos los días a correr, ¿sabes? que está dedicado 100%. Y, y hoy hace la tercera pelea. 
Lo que sí, eh, por lo que estamos viendo, que te, va, te vas a mantener en el boxeo de una forma o de otra. Sí, no, esta este es la pasión de uno. Sigo como entrenador poco a poco. Si peleo, pe, peleo. Y si no, pues me quedo como entrenador. Es una faceta. Oye, Rocky, tengo una curiosidad. ¿Cómo te ven tus pares? Porque sabemos que tú fuiste, o, o, bueno, tengo que decir fuiste porque no peleas hace dos años, un, un gran boxeador que, que valía la pena tú sentarte frente al televisor a ver tus peleas. Pero tus pares, tu, la, la gente que está a tu alrededor en el gimnasio, los, los chamacos nuevos que están subiendo, ¿cómo te ven? No, no, los de gimnasio lo que vienen que yo arranqué a pelear y se están motivándome todos los días. Vamos a pensar, vamos a pensar. <risa> <risa> sí. Qué bien, qué bien. En esa, en esa cartelera de hoy eh, la va a estelarizar Javier Cintrón, el Bayamonés, prospectazo puertorriqueño. Eh, ¿Qué me dices de Javier, Rocky? ¿Cómo? De Javier Cintrón, ¿qué, qué me dices de, de este prospecto puertorriqueño que va a ser hoy estelar en esa cartelera hoy en Trujillo Alto? Fue muy buen peleador, lo he visto, lo he visto en sus peleas anteriores y ha ido desarrollándose bien. Hay que seguir trabajando y a ver cuando le toca ahora con lo, este peleador que es bastante bueno y que ver cómo, cuando sigue escalonando, a ver cómo, cómo se sigue comportando. ¿Cuál, ¿Cuál es tu impresión con respecto a este boom en que se ha vuelto el boxeo en Puerto Rico en los últimos dos años? Que hay mucho, mucho cartelera ¿no? en diferentes lugares del país, no solamente en el área metropolitana, sino también en Ponce, también en el área oeste. Se está viendo buen boxeo, a diferencia de años anteriores que, que prácticamente no existía ¿no? Una, una cartelera constante de decir cada dos o tres meses pues hay buen boxeo en la, en la isla. ¿Cómo tú ves ese resurgir del boxeo en la actualidad? No, mira, muy bien, este antes había mucho boxeo también, pero ahora se ahora la gente sabe que en Puerto Rico hay talento, ¿sabes? Que es una manera también de, de la juventud, de los muchachos ganarse su dinerito y hay, y hay mucho talento, es seguir de seguir trabajando y hacer pelas competitivas. Es lo que está haciendo cada promotor ahora mismo y se están llenando los coliseos. Oye, Rocky, ya para para finalizar, tu, tu pronóstico sobre Lomachenko Pedraza. Eh... Como, como digo, Pedraza está en óptimas condiciones y él no comete ningún error, que como llega a trabajo que esté bien de condición, este Pedraza por decisión. Muy bien, Oja, ojalá ese pronóstico se haga una realidad, Rocky. Bueno, Rocky, eh, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Deportiva. Mucho éxito esta noche en tu debut como entrenador y el próximo año ya, el mes que viene, el próximo año es el mes sí. que viene, en tu retorno al cuadrilátero como boxeador activo. Seguro que sí, muchas gracias. Oye, Rocky, y estamos aquí a las órdenes para que esos púgiles que estás llevando y subiendo los traigas para conocerlos, porque ese es el futuro de los boxeadores puertorriqueños eh, hacia el nuevo la nueva década, que será la década del, del 2020. Seguro que sí. Mañana, si Dios quiero, en la semana, después que obtengamos... Que que obtenga la victoria con, por Dios por delante estaremos llamando este, está, estás en el gimnasio de Dorado ¿verdad? ahí es que entrenan sí. los muchachos sí, gimnasio de Dorado ok, muy bien pues Rocky Martínez mucho éxito al que fue campeón tres veces en tres ocasiones diferentes campeón mundial en las 130 libras su marca 29 victorias 17 de ellas por nocaut tres derrotas eh, tres empates y tiene 35 años y muchas ganas de volver a pelear eso es lo más importante en algunas ocasiones que no se está subiendo a ring por, por un problema económico que tal vez lo lleva a cometer un error de juicio sino todo lo contrario está preparado, está listo se mantiene en condición según lo que él mismo dice y oye, Rocky era una de las personas que como bien le dije, ¿sabe? valía la pena sentarse frente al televisor porque tú sabías que la, las peleas iban a ser... A acción garantizada claro, y eso es lo que uno busca ¿no? en ese deporte tan, tan, tan entretenido 
entretenido, pero algunas veces se torna bien aburrido dependiendo cuáles sean los rivales. Así que recuerde, esta noche boxeo en el Coliseo Rubén Sayas de Trujillo Alto y mañana el cartel, eh, la, la pelea de José Pedraza y Basilio Machenko será transmitida por ESPN, por la cadena ESPN. La transmisión comienza a las 10 de la noche, pero se van a transmitir cuatro combates. Así que hay tres antes de, del de Pedraza. Así que suena sentarse ahí y disfrutar de buen boxeo. No, no es como otras veces que una peleita o quizás directo a la estelar. Así que hay tres peleas de antesala. Así que con, debe ser una velada de mucho boxeo. Motivación adicional para, para pasar por el supermercado de su predilección, <risa> llenarse de refrigerio y un poquito de, de alimento y pasarla bien en la tranquilidad de su hogar. Bueno, vamos a la primera pausa en Conexión Deportiva. Cuando regresemos, hablamos de béisbol y de las grandes ligas. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. El servicio desinteresado es la pasión que motiva a todo soldado de la Guardia Nacional a estar listo en casos de emergencia. Ellos tienen un interés especial en las comunidades donde viven y laboran. Se preparan a tiempo parcial para servir en todo momento. Servicio desinteresado es lo que inspira a los hombres y mujeres de la Guardia Nacional a ser parte de algo mucho mayor que ellos mismos. Para más información visita nationalguard.com. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. El Adoquín Times es un periódico cultural impreso mensualmente, siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño con actividades alrededor de la isla. Navidad. Ese es el disco que estabas esperando. El año pasado no pudimos celebrar, pero esta Navidad sigue la bulla, que la fiesta va. Cuando suena el guiro, alma se arrendía. Así suena mi Navidad. Reúne a 14 de tus artistas favoritos para celebrar con esta producción para coleccionistas. Así suena mi Navidad. Es el regalo perfecto para amigos y familiares aquí y allá. Búscalo hoy, porque ya está disponible en tus farmacias de la comunidad Econo, Me Salvé y Micheo Music. Tu fiesta de Navidad no está completa sin el CD de los nuestros. Llévate la parranda a tu casa ya y disfruta de esta colección navideña. Así suena mi Navidad. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WPR 940 AM. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Conexión Deportiva PR, y en Twitter, Conexión Deportiva PR. Irán, la puertorriqueña Adriana Díaz, superó 
tempranito esta mañana, en la madrugada de hoy, viernes 4 a 2, a Winsec Chow de Hong Kong para avanzar, para avanzar a la ronda de octavos de final del Campeonato Mundial Juvenil de Tenis de Mesa en la modalidad de sencillos que se está celebrando en Australia. Adriana ganó parciales de 11-7, 13-15, 8-11, 11-6, 11-2, en la ronda inicial de este certamen. Eh, bien interesante porque Adriana está clasificada como la quinta mejor raqueta en sencillo en esta competencia ya había quedado eliminada en doble mixto en ese mismo torneo y pasando ahora al béisbol invernal, anoche hubo victoria de Santurce, 4 por 1 sobre Caguas, mientras que Mayagüez derrotó 8 por 0 a los gigantes de Carolina esta noche Santurce viaja a Gurabo para visitar allí a los criollos mientras que los indios viajan hasta el estadio Irán Bison para enfrentar a los gigantes de Carolina la standing presenta a Mayagüez en la primera posición con marca de 11 y 7 Santurce segundo 10 y 8 Carolina tercero 9 y 9 y los bicampeones de Puerto Rico y del Caribe los criollos de Caguas 6 victorias y 12 derrotas en la cuarta y última posición y a tres juegos de la tercera lo interesante de eso es que estamos en la mitad de la temporada. Exactamente la mitad. O sea, 18 es, partidos todos los equipos. Que cuando antes se jugaban 60 en la liga donde habían 6 eh, equipos, pues tú, tú decías, pues mira, todavía hay mucho camino por recorrer, pero ya estando en la mitad de la temporada, peligroso por demás. Tiene que de inmediato los campeones criollos de Cagua enracharse, no con una, no con dos, con tal vez 3, 4, 5 victorias al hilo para meterse de lleno en la pelea. Si no, Irán, va a haber una debacle. Una de en el béisbol profesional puertorriqueño eh, Lucía al comenzar la temporada Caguas como favorito para, para, para llevárselo de nuevo todo para buscar otra vez eh, el campeonato para el famoso tripit que no se logra en la liga invernal de Puerto Rico desde que lo hizo Mayagüez en el 97, 98 y 99 dos décadas, que, que no pasa eso y no es, no es algo tan fácil no es algo tan fácil ganar tres campeonatos consecutivos especialmente en una liga como la liga invernal eh, de to todas las ligas invernales, pero particularmente la que estamos hablando, la de Puerto Rico donde tú tienes un equipo no, no un equipo un año y otro equipo otro año tienes un equipo en septiembre planificado, otro en octubre cuando empiezan las prácticas, otro en noviembre cuando empieza la temporada, otro en diciembre cuando termina la serie regular y otro en enero, en enero. En los playoffs. Y, y, y en ese caso que tú bien mencionas esa estadística del, del tripit de los indios de Mayagüez al final del siglo pasado, eh, yo recuerdo la temporada del 95, cuando fue la huelga en Grandes Ligas, que los jugadores puertorriqueños jugaron, vaya redundancia, en el béisbol invernal, llegaron campeones los senadores de San Juan que tenían el trabuco, ¿no? Que se convirtió luego en, en el Dream Team, pero había un mal sabor de parte de la fanaticada y la organización de los indios de Mayagüez porque entendieron en su momento que todo estaba a favor de ese equipo para montar un trabuco como fue y ¿ves? representar a Puerto Rico en la, la serie eh, del Caribe del 95, una serie del Caribe que será recordada para la historia en las páginas doradas del deporte puertorriqueño y, y, la, y la realidad es que si no hubiese sido San Juan el campeón ese año, no, no se hubiese dado el Dream Team, ni la serie hubiera tenido el éxito que, que tuvo, ni, ni hubiese sido ese ese acontecimiento del cual siempre, siempre que se habla de béisbol hay que mencionar al Dream Team, y de hecho recuerdo que ese año, para ese tiempo se jugaba de 9-5 y estaba, estaba bien atrasada la serie y comenzaba, comenzaba la serie del Caribe un sábado y todavía al amanecer el viernes quedaban dos juegos 
Y ese viernes jugaron eh, un juego temprano en la tarde y jugaron en Caguas, en el Sola Morales, San Juan y Mayagüez. Y si empataba Mayagüez a 4 a 4, entonces jugaban ahí mismo, esa misma noche, en Caguas, el noveno partido y decisivo con Mayagüez siendo local en Caguas. Así que imagínate, Mayagüez tenía muchas razones para, para estar molesto en aquella ocasión, pero San Juan evitó eso y ganó el octavo partido temprano. Me acuerdo temprano, vienes por la noche y, y pues al otro día rápido, de inmediato a jugar en la Serie del Caribe. Y estábamos allí presentes en el Estadio Municipal Irán Bison, lo que demuestra nuevamente más que el deporte puertorriqueño es único. ¿Sabes? Porque sí, si el día pasan, antes pasan cosas que... estábamos dilucidando que no iba a representar. Oye, y si caía un aguacero en Caguas ese Ay, día. Bendito. Oye, hablando de eso, eh, se han jugado 18 juegos, eh, no hay juegos eh, suspendidos. Este año ha sido un año... Pero, uh, uh, eh, no, uh, por eso, por eso, eh, empezando la temporada. Claro. Pero se reasignó rápido, pero luego de eso, o sea, ahora mismo ningún equipo tiene juegos este, pendientes para, para reasignación. Están, claro, es, eso también te brinda y, la... Y, y la ha cooperado bastante la, el clima. Sí, hubo un momento en que parecía que iba a llover todos los días, sin embargo, en los últimos días ha hecho un sol maravilloso, el sol de, de diciembre, ¿no? Eh, nosotros no es invierno, porque lógicamente no es invierno, pero es el sol de finales de otoño, que brilla más, pero no calienta tanto. Sí, y eso es bueno. Y de hecho, es una, es una temporada atípica porque, por ejemplo, se está jugando eh, solamente de miércoles a domingo. Hay dos días eh, libres. Hay más días para reasignación, menos juegos, pero aún así, pues, se está jugando el calendario tal como está planificado. Y hablando de béisbol invernal, de Eugene, una noticia muy lamentable, trágica, en la madrugada de hoy, los peloteros José Castillo y Luis Balbuena venezolanos, fallecieron en un accidente de tránsito en Venezuela cuando salían del partido en Caracas entre los Cardenales de Lara y los Leones de Caracas, ellos viajaban de regreso de Caracas de la capital a la ciudad de Barquisimeto, donde es la sede de los Cardenales de Lara, tuvieron este accidente de tránsito, fallecieron, ambos eh, viajaban en la parte posterior eh, de un vehículo que era manejado por Carlos Rivero, otro jugador eh, de de los eh, cardenales de Lara Rivero eh, eh, sufrió eh, lesiones leves según eh, se ha informado desde Venezuela pero en el caso de Castillo y Balbuena, ambos fallecieron allí en, en el acto en el accidente y eso es suficiente para uno lamentarlo eh, para que sea trágico, pero las circunstancias en las que ocurrió el accidente según se ha informado desde Venezuela son aún peores, se menciona que el accidente ocurrió porque se colocó eh, unos eh, delincuentes el eh, viejo truco colocaron eh, una piedra en el camino, eh, literalmente para que el, los carros que, que pasaran se tuvieran que detener y así asaltarlos, así estuvieran eh, vulnerables para, para un asalto Aparentemente eh, el conductor Rivero no, no pudo esquivar la piedra, eh, la impactó, el carro se volcó y hay que ocurrir, perdió el control, el carro se volcó, hay que ocurre el accidente y se dice que luego de que ocurre el accidente, dos personas muertas, otra herida, como quiera los malhechores, los malandros, como le dicen en Venezuela, hicieron lo que tenían planificado, el asalto robarle las pertenencias a estas personas, increíble el fin justifica los medios se dice por ahí, lamentablemente una situación bien dolorosa Irán primero porque ya es por segundo año consecutivo que un ex grande liga o un grande liga pierde la vida 
ya lo hemos visto en República Dominicana también por accidentes de... Pero en Dominicana pasó, eh, creo que fue el año pasado, antipasado, la misma noche en accidentes diferentes murieron dos. Correcto. Y fue eh, Jordano Ventura Jordano. y Andy Marte. Y antes de eso fue eh, Taveras. Claro. Entonces, eso te pone a pensar si la gente en Grandes Ligas eventualmente van a tomar eh, cartas sobre el asunto porque lógicamente son jugadores que pertenecen a ciertas organizaciones y ellos tienen que ver al, eh, por su por su futuro. En el caso de Valbuena, batió para 226 con 114 honrones en 11 temporadas de Grandes Ligas con los Angelinos de Anaheim, Seattle, Cleveland, Chicago Cubs y Houston. En el caso de Castillo, jugó 5 temporadas con Pittsburgh, San Francisco y Houston y tuvo un promedio de 254 con 39 vuelas cercas en su estadía en las Grandes Ligas. En el caso de Valbuena, jugó hasta esta temporada pasada con los Angelinos. Fue un jugador eh, de esos pintorescos en el aspecto de que era famoso por el bat flip, cada vez que daba un batazo que él sabía que se iba no era tímido, eh, lanzando <risa> se lo gozaba, se lo gozaba, sí eh, fue compañero de Carlos Correa eh, en Houston el año que, que fueron a los playoffs eh, en el 2015 y estuvo con Machete Maldonado y otros puertorriqueños eh, con el equipo de, de los Angelinos, en el caso de José Castillo eh, un veterano, Castillo tenía 37 años, Valbuena 30 y en el caso de Castillo, este jugó con los Piratas de Pittsburgh durante bastante tiempo y era una promesa de Pittsburgh se subió a Grandes Ligas no, no se convirtió en la estrella que, que se esperaba pero en Venezuela sí fue una estrella y este año ingresó al club de los pocos jugadores en la Liga de Venezuela que han conectado mil imparables en esa pelota eh, es increíble por eso es que hay que vivir todos los días como si fuera el último y también tomar precauciones porque eh, yo creo que, que el destino está ya preparado para todos, pero si hubiesen pensado un poco mal, a lo mejor estuviesen vivos, si hubiesen hecho el viaje con el grupo como se tenía planeado. A mí me estuvo bastante extraño porque es un viaje largo y generalmente pues en países como eh, Venezuela, México, que las distancias son largas, pues se viaja en autobús, en algunos casos hasta, hasta en avión y según rumores que están corriendo eh, de diferentes personas allegadas al, al béisbol ellos, eh, por lo menos uno quizás Balbuena es el que se ha mencionado que incluso estaba en el autobús del equipo y a última hora decidió bajarse y viajar en, en un carro privado con sus compañeros así que pues realmente algo muy lamentable pero más que eso es eh, la situación de la seguridad en, en, Venezuela. en el hermano país de Venezuela que eh, situaciones de inseguridad hay en todas partes del mundo, claro. pero, pero lo que se está viviendo particularmente en Venezuela en esta época es lo, de verdad eh, bien, bien, bien doloroso y a tal punto de que muchos jugadores estrellas venezolanos en el off-season, en la temporada muerta, no viajan a su país por temor a secuestros, por temor a asaltos. Así está la situación eh, en ese país que tanto queremos. Exacto, y no nos podemos enajenar porque son nuestros hermanos. O sea, eh están bien bien cerca de Puerto Rico son participantes de la serie del Caribe que tanto alegría nos da cuando se juega aquí o en Venezuela, México o en cualquier otro lugar, República Dominicana eh, y es importante que, que se tomen ¿verdad? cartas sobre el asunto lo, lo que te iba a comentar eh, Oye, y precisamente eh, la serie del Caribe en febrero del próximo año va a ser en Barquisimeto en el hogar de los, de los cardenales del arco claro, así que tendrá un toque especial esa serie del Caribe eh, en el estado de Yaracu como dice Rubén Blades en el disco Siembra ni María, ni María Leonza los pudo ayudar en, en el día de ayer allí, allí en ese estado estaban de camino ya, llegando a Lara que es el estado donde está el, el equipo de Barquisimeto así que eh, lamentable esta situación y esperemos que los responsables pues 
puedan ser este que, que, que la justicia, exacto, que los pueda procesar. Bueno, y en las grandes ligas ya se hizo oficial el, la firma de Patrick Corbin con los eh, Nationals de Washington, 140 millones, seis temporadas. La, el próximo domingo, pasado mañana, comienzan los Winter Meetings en Las Vegas. ¿Qué allí, podemos esperar, Irán? Porque es que, eh, es, sabes que están Bryce, lanzando ya desde antes de, de, de reunirse. ¿sabes? Sí, hay, hay, hay mucha actividad y, y uno puede pensar, bueno, es que no están guardando nada para para la próxima semana, pero todavía queda y muchas veces eh, lo que mencionan los gerentes generales es que previo a los Winter Meetings, ellos les gusta hacer alguna que otra movida que les permita entonces en los Winter Meetings hacer otra movida. Eh, quizás mover un salario, quizás mover un jugador en una posición eh, que quiere firmar otro, ese tipo de, de movida y ya quieren ir entonces con un plan más específico a los Winter Meetings y en los Winter Meetings hay que estar muy pendiente a qué va a pasar con la firma de Bryce Harper, porque Bryce Harper es natural de allí, de Las Vegas. Así que sería muy interesante que allí anuncie una firma récord de 400 millones, una, una barbaridad como esa. También está todavía, obviamente, la agencia libre Manny Machado. De las que, Cocho. De las Caico, está Hub. Eh, todavía hay, hay una serie de jugadores y también, por supuesto, se pueden en dar cambios. Zach Grenke está en el mercado de cambios. Así que debe ser una semana muy, muy interesante de muchas noticias por supuesto aquí en Conexión Deportiva cuando ocurra, la tendrán ustedes fresquecita. Yo creo que ellos aprendieron mucho del año pasado Irán, porque el año pasado se, se, se amarraron eh, los bolsillos las manos, no querían soltar dinero ya, ya está, todos vimos como en, prácticamente en el último momento Boston firmó a Jedi Martínez, que fue la joya de la corona, ¿no? Y este año ellos parece que dicen, hmm, no podemos dejar que esto se nos vaya de las manos para que entonces ya en enero, febrero, hagamos una firma, tal vez no eh, concienzudamente hablando, pero eh, lo que se ha visto es que yo estoy seguro que antes de que finalice el año, ya Machado, Keiko, Kimber, Toda esta gente van a estar firmados. Kimber también, como mencionaste, también. Dave Robertson, agente libre. Eh, Real Muto, receptor de los Marlins. Dicen que hay eh, como 10 como equipos con conversaciones bien serias. <risa> y es un receptor que... Total Packers, y eso no hay muchos por ahí. Claro. También se habla de que San Luis eh, quiere agregar un lanzador estelar, que podría ser eh, Grenke. Así que va a estar muy interesante la semana próxima con los Winter Meetings. Grenke a mí me encanta. Eh, desde que lanzaba con los pero, eh, reales de Kansas City ese contrato está sí, bueno, pero eh, con Arizona y con Kansas City puso números buenos imagínate con un oh, equipo que fuera y, y con, bien contendor y, y con los Dodgers también y con los Dodgers porque fuera bien contendor en el sentido de que Oye, un San Luis con San Luis ay, Dios mío se meten 20 fácil se pone muy bien se ponen 20 fácil Oye, y en el baloncesto superior nacional femenino en la final anoche un partidazo en tiempo extra fue la victoria de las gigantes de Carolina en Fajardo que fue su cancha local y tomaron ventaja 2 por 1 en esa serie final ayer habíamos comentado junto a Javier Rolón que, que Pelá podía haber una sorpresa en ese partido porque lógicamente eh, Carolina no estaba jugando en la cancha que había sido local que había sido por toda la temporada regular el coliseo Roberto Clemente tuvieron que viajar hasta la toma Dones de Fajardo y como tú bien dices se extendió cinco minutos más gratis, baloncesto gratis donde dominó 13 a 10 Carolina esos 5 minutos adicionales y sacaron el partido 70 por 67 hay que destacar que la serie descansa hoy pero irá en back to back ma eh, mañana 
sábado y domingo. Se juega el sábado en Manatí, el domingo en Guaynabo. Ya habíamos hecho aquí la, la salvedad de que en Manatí se juega a las 8 y en Guaynabo, que es donde va a jugar su tercer partido como local el equipo de las Gigantes de Carolina, se juega a las 4 de la tarde porque hay un compromiso ya con la televisión. Dos juegos de serie final en menos de 24 horas y juegos que pueden incluso definir la serie. Claro, y no, o sea, yo a mi entender, Irán, no, ¿verdad? Tengo que hablar con la gente del baloncesto superior nacional femenino. ¿Qué necesidad había de que se jugara sábado y domingo? Se pudo haber jugado sábado, el lunes. Lo que pasa es que, lógicamente, el itinerario está mal pautado. Porque si se iba a sí, jugar. Sí, ahí, ahí la razón es la televisión. Claro, pero si se iba a jugar jueves, no habiendo televisión el sábado, pues entonces juega bien y sábado. No, no, para que dieras ese día de descanso adicional sí, pero, y, y es que es que no es que es back to back es que es menos de, de 24 por eso horas, es sí. el problema y, y ahí es que pueden ocurrir los accidentes sí las lesiones bueno claro. en la NBA anoche la cuarta victoria consecutiva de los Celtics de Boston hicieron lo que se supone que haga un equipo como Boston ante un equipo como los Knicks darle una pela 128% fue eh, esa victoria porque hace una semana los Knicks fueron a Boston y le faltaron el respeto a, a los Celtics Kyrie Irving 22 puntos pero Jalen Brown en su retorno 21 tanto, tantos y lució, estaba suelto en la cancha lució muy bien y un jugador atlético que cuando ve cancha abierta pues se luce y anoche hizo un gran trabajo Boston necesita que Brown esté presente toda la noche, siete jugadores en doble figura, Tatum con 17 Morris con 10, Horford con 19, Carl Irving con 22, 21 Brown 10, Tis y Rozier 11 viniendo del banco Horford los tapones, los rebotes. Ah, es, un juego redondo, como sí. dicen mis compañeros Javier y Eugene. 12 rebotes, 3 asistencias, 4 bloqueos, pero cuando uno habla de 4 bloqueos tiene que pensar en los otros 5 o 6 que intentó bloquear y cambió los disparos de los, de los jugadores. Y, y, y esos tapones fueron tapones, pero bien dados. Sí, y, y, y llegando a tiempo, sí. que, es la, que es la importancia de eso. Eh, ustedes dicen que Boston pues eventualmente va a caer en tiempo. Yo como fanático de Boston me desespero, ¿no? Porque no puedo ver cómo los Knicks me puedan derrotar en mi casa, como pasó la, la vez pasada, pero ya, eh, lógicamente, esta victoria pues le da a Boston un respiro. 14 y 10. Eh, todavía no están donde quieren estar, están sextos en la conferencia del Este, a 8 y medio del líder, que sigue siendo los... Eh, Raptors de Toronto y en el caso de, de Boston Brad Stevens ha hecho un ajuste que ha puesto en el cuadro regular a los, el, a los hermanos Marcus Marcus Smart y Marcus Morris que son jugadores eh, bien parecidos en términos de, de lo físico que son juegan posiciones diferentes pero son jugadores bien físicos bien aguerridos eh, que de esos que, que dan que se tiran al piso a buscar una bola que, y, y, es, y esos dos jugadores en el cuadro regular han cambiado la dinámica del equipo y Gordon Hayward se ha convertido en un arma saliendo del banco. Yo creo que, que el error que cometió a principios de temporada Steven fue poner en el cuadro regular a Hayward. Hayward, lógicamente después de esa lesión y de no haber jugado la temporada pasada, necesita caer en tiempo, pero más que caer en tiempo es perder el miedo. O sea, necesita perder el miedo. Ya yo lo he visto un poco más suelto haciendo cosas. Oh, y los otros días vi que hicieron un puente aéreo con él y yo, a mí, a mí por poco me da algo. <risa> Igual a mí, yo dije que es eso. Pero, lógicamente, si está ahí, tiene que prácticamente tratar de volver a lo que fue en algún momento. Y espero que tal vez esta temporada, eh, la temporada de transición, quizás el año que viene lo veamos un poco, eh, poco mejor. Pero, viniendo del banco, con lo que da, 
es un buen sexto, séptimo hombre. No, y, que, y que en realidad él puede venir del banco y, y jugar más que regular, jugar más minutos, terminar claro. el juego. Y en el caso de Hayward, eh, la gente tiene que estar eh, clara que no es solamente los puntos. Hayward es un jugador que pasa muy bien, claro. que rebotea, pa que defiende. Es un jugador alto que sabe iniciar un jugador de rompimiento rápido, tiene una visión de cancha espectacular y ya estamos viendo ese jugador completo que es eh, Gordon Hayward y que el canasto de tres está entrando porque a principios de la temporada tiraba solo y no metía la bola, yo no sé si era quizás ansiedad, pero ahora el mucha canasto, presión, tiene el mucha canasto presión, de tres sí. está entrando y se está viendo él en la cancha, se, se nota que ha vuelto a ser el Hayward de Utah en términos de su confianza y su estilo de juego, estaba muy tímido eh, comenzando la temporada en otro juego ayer por la mención 108 por 86 a los Suns de Phoenix y Phoenix tiene marca de 4 y 21 buscando otra lotería <ríe> en el draft y Utah venció 118 por 91 a los Rockets de Houston que los Rockets dan un pasito para adelante y dos para atrás eso es así la acción para los partidos de esta noche presenta a los Denver 9 contra los Hornets de Charlotte Filadelfia contra Detroit Indiana ante Orlando Toronto contra Brooklyn Sacramento contra Cleveland Oklahoma City contra Chicago Memphis contra New Orleans Los Ángeles Lakers contra San Antonio, Miami ante Phoenix y a las 10 y 30 por ESPN Golden State contra Milwaukee que juegazo. Ese debe ser un juegazo para probablemente hacer embocadura de lo que pudiera ser ¿verdad? eventualmente una final porque ya en, Los el, box. en la conferencia del este, en la conferencia del este está abierto o sea, está abierto ya porque está jugando muy bien Toronto está jugando muy bien Milwaukee hay que contar con Filadelfia y con Boston así que prácticamente puede ser una lotería el campeón de la conferencia del este y no quiero salir del de tema de la NBA Irán sin antes eh, decir que hoy cumple mi jugador favorito de todos los tiempos nuestro jugador favorito Larry Bird cumple hoy diciembre 7 para muchos el mejor small forward que ha dado el baloncesto a nivel mundial lo sigue siendo para mí, aunque muchos digan que pueden ser otro jugador. El pájaro cambió junto a Mike Johnson el baloncesto a nivel de Estados Unidos y sobre todo a nivel mundial. Esto es Conexión Deportiva. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Las habilidades que desarrollas en el Ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el Ejército de la Guardia Nacional. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. El Adoquín Times es un periódico cultural impreso mensualmente, siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño con actividades alrededor de la isla. 
Puerto Rico se levanta gracias a los esfuerzos de sus trabajadores, sus familias y sus comunidades. WIPR 940M se mantiene unido a esta gran labor con nuestro programa Voces Comunitarias. Aquí agrupamos los esfuerzos de nuestras comunidades con las principales organizaciones sin fines de lucro que día a día sacan la cara en la reconstrucción de nuestra isla. Voces Comunitarias, todos los jueves a las 11 de la mañana por WIPR 940M. El rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial, todos los viernes a las 9 de la noche por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos a la parte final de Conexión Deportiva a través de WIPR 940 AM. Y en temas de fútbol, hoy se jugó el derby italiano entre la Juventus y el Inter de Milán. Terminó siendo una victoria 1 por 0 de la Juventus con gol al minuto 66 de Mario Mansukis. Así que nuevamente eh, se mantiene sólido en el liderato de la Serie A. El equipo de la Juventus de Turín, otra, otra, en otras informaciones, el Barça juega junto al español este fin de semana, o sea, mañana sábado, el derby de Cataluña ya hay movimiento ¿no? de mucho personal policiaco para evitar sucesos posteriores y también habrá mucho movimiento policial en la capital de España, entiéndase en Madrid, porque este domingo por fin se jugará el partido de vuelta de la Copa Libertadores entre el Boca Juniors, el Boca Juniors y el River Plate a las 2 y 30 en el Santiago Bernabéu, el hogar normal de los eh, merengues de Real Madrid. El que gane ahí tendrá que viajar bien cerquita a Arabia Saudita para el Mundial de Clubes. Así que esperemos que no ocurra nada que vuelva a alterar la paz entre estas dos aficiones. Lo que sí es que pierde mucho el país de Argentina porque no puede albergar la Copa Final de la Copa Libertadores. Y eso siempre quedará en la historia ¿no? del país como probablemente uno de los eh, sucesos más negros de su historia futbolística y también tenemos a Luis Santiago Arce que tiene una entrevista para nosotros para culminar el programa del día de hoy Muchas gracias compañeros en el estudio de Conexión Deportiva en Puerto Rico en WIPR acá en la ciudad de Orlando esta noche el Magic de la NBA recibe la visita de Indiana Pacers Orlando viene de perder hace dos noches aquí en el Amway Center frente a Denver en tiempo extra 124 a 118 Orlando está primero en la división del sureste y séptimo en la conferencia del este a pesar de que tiene marca por debajo de 500 con récord de 12 ganados 13 perdidos Indiana llega con 14 y 10, está quinto en la conferencia y tercero en la división central en el este también, acá en la ciudad de Orlando todo el mundo está 
está loco con los Knights de la Universidad de Central Florida de UCF que van para el Fiesta Bowl el primero de enero a la una de la tarde hora del este a las dos en Puerto Rico contra LSU UCF viene de mantener su invicto y ganar el campeonato de la American Athletic Conference con victoria el pasado fin de semana 56-41 sobre Memphis a pesar de que UCF tuvo que usar como titular a su quarterback suplente Daryl Mac Jr. quien se creció con un juegazo tiró de 27-19 en los pases lanzados con 348 yardas y dos touchdowns también logró cuatro touchdowns como corredor con 59 yardas en carrera para Daryl Mac Jr. como quarterback titular de UCF en reemplazo de Mackenzie Milton quien se lesionó gravemente una rodilla durante el partido anterior en el cierre de la serie regular en victoria sobre el equipo de South Florida 38 por 10 y UCF llega al Fiesta Bowl el primero de enero repito, será el primero de enero y UCF llegará como octavo clasificado y el equipo de LSU es el clasificado número 11 también estará en un juego bowl el 29 de diciembre el equipo de Florida Gators número 10 de la nación con 9 y 3 frente a Michigan que es el número 7 con marca de 10 y 2 eso es el 29 de diciembre a las 12 del mediodía acá en la hora del este de Estados Unidos una de la tarde en Puerto Rico. Este fin, de semana, este fin de semana en Puerto Rico, el fútbol, el soccer, el balompié, como usted quiera llamarle, el fútbol es el nombre correcto, está de fiesta, la historia del fútbol puertorriqueño estará de fiesta y para darnos detalles tenemos con nosotros al exjugador nacional, técnico e incluso ex candidato a la presidencia de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, Leonel Rey Febus, el duende. Leonel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata esta gran noticia que tienes sobre la historia del fútbol puertorriqueño? Un saludo Luis, este, eh, un saludo también a la fanaticada del programa que tú eh, estás trabajando. Este próximo domingo, 9 de diciembre, como todos los años, el Salón de la Fama del Balompié Puertorriqueño celebra la gran fiesta del Balompié Puertorriqueño, donde estaremos exaltando en la sexta eh, ceremonia de exaltación de este año a 16 
fueron los niños del pasado y Roger Chase fue uno de los contribuyentes. ¿Y quiénes más tenemos en esa lista? Además, sí, tenemos el Salón de la Fama, pues siempre tiene una fémina, a que, al cual se llama Miriam Colomena. Ella jugó para la época de los 70, 74, con el equipo de, de Monteatillo. Para esa época había fútbol de Arecibo, Yabucoa, Quintana y Monteatillo, 72, 73, 74, Miriam, que es residente de los Estados Unidos, pero puertorriqueña, ha sido seleccionada para, para, para añadirle al fútbol femenino. También tenemos a José Luis López Peral, español también radicado en Puerto Rico, como profesor, José Luis también ha sido jugador, entrenador y eh, comentarista de, de, de radio, de fútbol, de deporte. Eh, también tenemos a Damaso Tillería, eh, Ángel Luis Sino Sustache, Miguel Ángel Ito Carraquillo, eh, Ángel Sustache y Miguel Carraquillo que jugaron para, para Yabucoa, el equipo de Saso Turiel. Todos ellos pues, han pasado por una trayectoria espectacular en Puerto Rico, dignos merecedores de ser seleccionados para la clase 2018 del Salón de la Fama del Balompié. ¿Y esa ceremonia es este domingo dónde? Este domingo, desde las 11 de la mañana, está completamente lleno, ya prácticamente el salón se nos quedó pequeño, es en el Salón Cambridge de Villanevares, cerquita a unos pasos de, de la cárcel Oso Blanco. Perfecto, pues muchas felicidades y rápido te pregunto que el tiempo apremia, Leonel Rey Febus, usted con la gran trayectoria que tiene dentro del fútbol puertorriqueño, Puerto Rico, en masculino, en el ranking ahora mismo de la FIFA, número 178, ¿qué está pasando? Rapidito, en un minuto, ¿qué podemos hacer? ¿Esto tiene, esto tiene mejoría? No, no, no tiene mejoría porque quienes estamos dirigiendo el deporte, eh, bueno, quienes están dirigiendo el deporte no están cogiendo el camino correcto, están siguiendo el camino de, de siempre, jugar como nunca y perder como siempre. Este, el ranking es el resultado de, lo, de las malas decisiones que se tomaron en el pasado. Yo como candidato a presidente hice una propuesta eh, eh, interesante a la cual fue rechazada y pues el resultado final va a ser más de lo mismo seguir perdiendo, seguir bajando el ranking y lamentablemente perdiéndose, perdiéndose lo, 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 el recurso de los jóvenes que hace varios años están interesados, se están entrenando y preparando para jugar a la selección, pero lamentablemente los hijos de los amigos están ahí y lamentablemente pues, Puerto Rico no va para ningún lado. Bueno, ya veremos. No clasificar ni siquiera en la, en la Copa del Caribe. Ya tú viste cómo son los resultados ahora. Bueno, ya, y la próxima semana se supone que sean elecciones en la, para la presidencia de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Vamos a ver qué ocurre en el fútbol. Hecho lamentable en Argentina, lo ocurrido con la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Y finalmente se supone que esto se vaya a decidir este domingo fuera de Argentina, en España, en el Santiago Bernabéu, en Madrid la final de la Copa Libertadores, el partido de vuelta está 2 a 2 luego del partido de ida, el Boca Junior contra River Play, ¿qué te parece esta situación que se haya tenido que mover este partido final fuera de Argentina hasta Madrid en España, el Santiago Bernabéu? Ok, eh, la seguridad de, en, lo, en las calles, no solamente en Argentina, o sea, yo estuve en México y también pasó lo mismo, este, como tú sabes, los argentinos como en otros países se viven esto, ya esto es cuestión de vida o muerte por, por el color de la camiseta que sí eh, han seguido por muchos años allá en Argentina a, a sus clubes que lamentablemente no puedan viajar por razones económicas para celebrar un partido estoy seguro que el, el cambio a, la, a España pues le va a dar mucha seguridad porque entonces ya el, el mensaje positivo de la actividad es que uno de los dos deben ser dignos ganadores del evento y que obviamente no va a haber 
gubernamental que allá en España. Ojalá en Argentina pues, reciban ese mensaje y que, y que gane el mejor, gane el mejor. Muchas gracias, Leonel Rey Febus. Esa es la información que tenemos desde acá, desde la ciudad de Orlando, para Conexión Deportiva. Soy Luis Santiago Arce. Buenas tardes, buen fin, buen fin de semana. Adelante, compañeros. Gracias Luis, bien interesante eh, los planteamientos que hace eh, el entrevistado en esta ocasión lo que sí es que... Oye, y lo está diciendo un hombre de fútbol un hombre de fútbol que... Ver, porque si lo digo yo, ¡ah! ¿qué? Esa es la verdad. No, no lo toman en serio, no, estamos claros. No, que, que piensan que, que es prejuiciado y en realidad, pues... Eh, mira, uno, uno quiere que todos los deportes, eh, en, en cualquier lugar, especialmente en su país, sean exitosos, independientemente claro. de que no sea el deporte que más te guste. Pero las cosas hay que decirlas como son y nadie puede... O sea, no, es, mal, es malo engañar a otro, pero es peor engañarse uno mismo. Y nosotros la próxima semana vamos a tener aquí a los cuatro candidatos. Así que el que no venga, luego de haber dicho que sí, tiene un serio problema porque es la plataforma que le presentarán a la gente que eventualmente va a votar el domingo 16. Bien importante también en otros deportes, este domingo inicia la serie final del Béisbol Clase A en el, estadio, en el estadio Julio Dávila en Vega Alta, plena 97 de Salinas. Se enfrentará al equipo, Uy, yo de, sí, yo sí. Sí, se enfrentará al equipo de Sabana Hoyos de Vega Alta se juega más que domingo, así que este primero eh, este primer domingo, ¿no? que sería ya el día 9, el próximo partido sería el domingo 16, y ahora sí, para terminar, en el voleibol, anoche en el inicio de las series semifinales de la Confederación Puertorriqueña de Voleibol, Copóbula y Anelia Toda Baja en su ruta al campeonato dispusieron de las Indias de Mayagüez en tres parciales, 25-21, 25-20 y 25-21, mientras en alturas de Mayagüez a, la, eh, a las 7 de la noche será el próximo partido el domingo en la serie semifinal B Manatí venció a Sidra en cuatro parciales esta serie son de tres el que gane dos partidos así que interesante también lo que está ocurriendo en esta liga puertorriqueña de voleibol en Puerto Rico. Y el BCN, en el BCN Alvin Cruz, agente libre. Ya sabemos de un jugador de Fajardo que ya es agente libre. Y vamos a estar dándole seguimiento a eso, porque no queremos pensar que eventualmente le dieron el release a Alvin Cruz, para que eventualmente antes del 18 recese el equipo de Fajardo, si no logran ¿verdad? conseguir a alguien que los administre, y Alvin Cruz permanezca como agente libre a diferencia de lo que pasó con Alexander Franklin en el equipo de los Atléticos de San Germán. Y hasta aquí esta edición de Conexión Deportiva, los esperamos el lunes a las 5 de la tarde que tengan todos muy buen fin de semana Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde Conexión Deportiva Más allá del terreno de juego